0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que nos esté escuchando o viendo. Esto es Más allá del micrófono con José Ramos. En este segundo episodio tenemos a un periodista deportivo de segunda generación, narrador de voleibol, narrador de baloncesto, ha estado en la Liga Atlética Interuniversitaria, productor, porque tiene su propio programa de radio deportivo, Javier Sabat. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, Javier.
1: Eh, José, gracias por, por la invitación. Honrado de que hayas pensado en mí para, ¿verdad? para entrevistarme. Te quiero felicitar, eh, primero que todo, por el gracias. gran trabajo que viene desempeñando, no solo aquí en el surtido deportivo, sino también con los atléticos eh, de San Germán. Eh, mano, honrado de que me hayas pensado en mí para ¿verdad? Que conocer mi historia.
0: Oye, vamos a comenzar rapidito. Sé que tu señor padre, que en paz descanse, eh, fundó lo que es tu programa de radio actual Impacto Deportivo que se transmite por Radio Paz 810 AM en San Juan pero tú ya estabas en, en ese camino iba a acompañar a tu padre pude escuchar algunas entrevistas que te han hecho en el pasado Javier luego tomas el comando de lo que es Impacto Deportivo tras la muerte de tu padre cuán difícil o cuán fácil fue Estar allí, ya que no era full del programa. Tú cojas, tomas el comando, pues una vez tu padre fallece, tienes que interactuar con otras personalidades que pertenecían. ¿Cómo fue ese proceso? Porque eres muy joven, fuiste muy joven en ese momento también.
1: Pues mira, sí, eh, mi padre, como tú indicaste, tenía él comenzó lo que es impacto deportivo, se transmite por 8 10 AM, se escucha en todo Puerto Rico, a pesar de que la sede eh, es, es en San Juan, comienza en 1988, papi fallece en el 2011, un 21 de noviembre, si la memoria no me es infiel, eso cayó domingo, el programa se transmite todos los sábados, en ese entonces yo estaba en cuarto año de universidad, primer semestre, cuarto año de escuela superior, primer semestre de verdad del año del año académico. Yo jugaba a béisbol, jugaba a béisbol, uh -huh. eh, además de jugar en la escuela, jugaba do, doble A juvenil y recuerdo que la doble A juvenil se jugaba los sábados. Yo jugaba con un equipo de Carolina, eh, de Villa Carolinas. Eh, saludo a lo, toda la familia Santana si está, ¿verdad? Si están sintonizando esto. Pues se da el primer doble juego, el primer juego, pues en la dobla juega se juegan doble, par, doble partido. En el segundo, pues yo decido irme porque era el primer programa, la primera edición de Impacto Deportivo sin, sin la figura de mi padre. ¿Qué te puedo decir? Un choque de emociones. Eh, yo siempre había ido a la cabina junto a mi padre, el no ir, el, el ir por primera vez sin verlo pues ciertamente causó tristeza, pero ante las adversidades uno se tiene que crecer, y yo creo que en ese momento, tal vez no, no pensé, tal vez no, no no entendía por lo que estaba pasando apenas yo tenía 17 años eh, pero mano lo hice y desde ahí pues nos hemos, hemos seguido ya este año cumplo cumplo 10 años, yo como moderador y productor del programa y te digo que, que impacto deportivo eh, Papi decía que será era su hijo mayor vendría siendo mi, mi, mi hermano mayor y, y mano y hemos metido mano y, y me siento satisfecho de que se ha podido mantener, no es fácil estar 30 años en la radio y lo, uh -huh. lo hemos podido, llevamos 32, este año cumplimos 33 años en la radio y lo hemos podido hacer manteniendo uno un estándar de calidad elevado, el que tenía mi padre, pues siempre con una ética de trabajo eh, bien sólida, pues lo hemos podido mantener y ahí estamos
0: Ahora mismo lo convertiste en un taller para jóvenes prácticamente para desarrollar a esos periodistas que estén jóvenes que estén interesados en un buen trabajo pero en ese momento imagino que tu papá tiene colaboradores mayores eh, y personalidades de, de este ambiente eh, mayores también ¿Cuán difícil fue manejar eso? Tú siendo joven, eh, sabemos que en, en este mundo muchos de los que nos llevan más añitos, nos ponen el pie porque nos ven como competencia, o a veces nos ven por encima del hombro. ¿Fue así tu experiencia o fue una experiencia diferente a la de Javier Sabat?
1: Mira, yo siempre he creído, yo siempre, yo creo, yo creo en mí, yo creo en mí, yo creo en toda persona que cree en uno mismo. Uno se va a enfrentar en la vida ante obstáculos, adversidades. Y es cuestión de mantener el enfoque, particularmente con el programa de radio, ya eran personas de confianza, que me conocían desde muy pequeño, que ¿verdad? sabían el potencial que yo tenía, la dedicación, el empeño que, que yo le ponía a lo que es la crónica deportiva, y no confronté eso, esos obstáculos, pero reconozco... Que, que es algo que pasa mucho, particularmente en, lo, en los medios de comunicación, periodismo deportivo, que esto es un pastel y, y por lo menos esas, esas personas que llevan mus, muchos años, hay unos que son excelentes personas que uh -huh. comparten ese conocimiento con otros. Yo, yo creo que de eso se trata. yo ¿verdad? Me parece que el éxito es como una pirámide y la cumbre es el tú compartir ese éxito con, ese éxito con los demás. Yo he tenido esas personas que me han ayudado, mi padre, eh, Luis Aymat también me ha, me ha ayudado, Raymond Pérez, otras personas que han tenido eh, trayectorias bien largas en la crónica deportiva y que han aportado ¿verdad? Eh, eh, en mi desarrollo y me siento ¿verdad? Muy, muy orgulloso y muy satisfecho ¿verdad? con, 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 con esa, ese granito de arena que, de, de arena que me ha aportado eh, ¿verdad? A, mi, a, mi, a mi carrera corta. Eh, pero yo por lo menos no me topé con, es, con esos obstáculos. Por lo menos yo desde el inicio con el programa pudo flu, pude fluirle bastante bien.
0: Bueno, tus comienzos fueron ahí en la radio, pero eres narrador. Eh, tengo entendido que pudiste comentar junto a tu padre antes de que te falleciera con la Guardia de San Juan. Cuéntame de esa experiencia que no todo el mundo tiene, de poder compartir micrófonos. Eh, con tu padre o con algún familiar, en mi caso yo lo, tengo la bendición de hacerlo con mi hermano, pero tiene que ser una experiencia inolvidable hacerlo con tu papá.
1: Mira Josian, antes de contestarte esa pregunta, yo te quiero felicitar porque yo creo que la preproducción, uno puede tener el talento, uno puede tener la habilidad, uno puede ser el más talentoso del mundo, pero uno no se, puede, no se puede irse a un lado con el talento solamente, yo creo que el uno prepararse es muy importante y hay veces cuando tú tienes talento, otro tiene talento, la diferencia está en esa preparación que tú le das. Y, Mano, tú me acabas de decir cosas que, o sea, yo sé que pasaron, pero son muy pocas personas que lo saben y eso habla muy bien de tu ética de trabajo y la preparación eh, o sea, que has tenido sí. para esta entrevista. Y yo sé que no solamente conmigo, con otras personas que he entrevistado también eh, te preparas muy bien, así que te felicito. Contestando Gracias. tu pregunta, pues mira, eh, ¿qué te puedo decir? Realmente yo no sabía que eso se iba a dar. Yo, ¿verdad? Pues yo desde pequeño siempre en Prom Radio comentaba, daba mi, mi saludo, algún análisis corto, algún vaticinio de una pelea, pero nunca tuve esa oportunidad, nunca se me ha dado esa oportunidad de narrar un juego, de comentar un juego junto a mi padre. Eso fue en el 2009. Eh, pues mi papá es un veterano, o se empezó en el 1989, a pesar de lo que tenía eran 22, 23 años, empezó bastante joven, pero ya llevaba mucho tiempo, estamos hablando de más de dos décadas. Eh, narrando que, que narró sí. para los
0: meses de Guaynabo,
1: ¿no? Sí, narró, narró para los meses de Guaynabo. La primera temporada que él narra que fue en el 1989, Guaynabo ya campeón. Él estuvo desde el 89 al 95. Wow. Luego regresa en el 2000, en el 2001 el equipo de Guaynabo recesa y no, no, verdad, no, no continuó uh -huh. narrando porque no, no había veces en Guaynabo. Eh, narro esporádicamente con el equipo de Carolina y se le da esa oportunidad de narrar con el equipo de, de la Jueros de San Juan mano, y yo lo aproveché, o sea a mí me encanta yo yo soy una persona que, que hablo mucho, me gusta la historia deportiva, me gustan las ligas nacionales yo creo que el deporte nacional nuestro, nuestra historia es sumamente rica y es una pena que la cobertura que se le da, pues no es la mejor, y yo entiendo los medios de comunicación, eh, principalmente los principales rotativos del país, eh, pues ya tiene unos compromisos auspiciadores, tiene unas ligas particulares que, que cubrir, pero es importante darle ese cariño, y mano esa experiencia, narrando junto a mi padre, que te puedo decir, ojalá, ojalá se pudiese re repetir, desafortunadamente no, no se va a poder repetir, pero fue una experiencia... Inolvidable, inclusive, eh, mi papá tenía, yo pues a veces lo criticaba porque él, él grababa todo, él tiene unos cassettes y él grababa absolutamente todo, y yo todavía esa narración de yo la tengo, yo hice, wow. me parece que fueron cuatro partidos con mi padre, y los cuatro eh, lo tengo, y qué, qué te puedo decir, hermano, eh, de verdad que ha sido la mejor experiencia que yo he tenido, Ahora tuvo otras experiencias que también le, le añaden, pero, pero el narrar con mi padre, de comentar, eh, fue algo grande y, y sinceramente ojalá se pudiese volver a repetir. De verdad que es una experiencia inolvidable.
0: ¿Cómo llega entonces Javier Zabal luego de esa experiencia? Obviamente eh, con impact, sigue con impacto depor, eh, deportivo. Eh, estuviste en la universidad. Tengo entendido que fuiste otro de estos jóvenes que no sabía, no estaba preparado para saber qué estudiar eh, en lo que es la universidad, pero llega a lo que es la Liga Atlética Interuniversitaria, ¿no?
1: Sí, eh, tuve la oportunidad, ¿verdad? Me tomé mis cafecitos jugando béisbol del de, de 801, jugué béisbol, jugué también jugué también softball. Sinceramente, para los tiempos que yo tuve, eh, que estuve, el equipo no era tan competitivo, pero tuvimos la oportunidad, esa experiencia de ser estudiante atleta, de la YUPI, chienemigo de, de sinton <risas> Universitario de Mayagüez. Nosotros podíamos perder contra todo el mundo ese este con Mayagüez.
0: Eh, eso, eso es parte de... <risas> eso es como es. San Germán y Ponce, eh, Arecibi Bayamón en el BCN, los indios y Caguas en el béisbol. Eh, es, es parte de, de lo que es el deporte y la fiesta de la Liga Atlética Interuniversitaria. ¿Cuál es esa primera oportunidad de narración de Javier Sabat? Eh, ya sea en el BCN o en el voleibol, que antes de llegar al BCN estuviste en el voleibol. sí Pero luego, primera... luego de tu papá, ¿cómo es que, que llega esa primera oportunidad?
1: Pues mira, eh, yo me mantuve en el programa los sábados. Realmente yo eh, el programa lo mantenía... En, en, una, en primera instancia, por el hecho de ser el hijo de Javi, pues yo quería mantener el legado de mi padre, pero no estaba enfocado. Si tú me hubieses preguntado en el 2012, 2011, mira, tú vas a continuar con el programa. No, yo tenía otra, otras metas en la vida. A mí me hubiese gustado continuar en el béisbol. Realmente no tenía el nivel para llegar a, a, al otro nivel. Eh, pero quería enfolgarme, darme esa última oportunidad en el, en el deporte y no, no tenía eso en mente pero fueron pasando los meses, fueron pasando los días y me di cuenta, mira Javier, yo creo que es el momento de colgar el bate, el año pasado traté de jugar clase A, me terminé lesionando la espalda y pues, pues dije no más, no más Javier eh, y pues seguí, seguí en los medios de comunicación pero no con la intención de, de, de hacerlo como si fuera mi trabajo principal o tal vez vivir de, de los medios de comunicación yo creo que eso es bien difícil en Puerto Rico pero me he dado la oportunidad entonces en el 2013 si la memoria no me es infiel eh, uno de los compañeros que estaba con mi papá en el programa cogió la transmisión del equipo de los Mets de, de las Mets de Guaynabo de voleibol superior femenino, y él sabe que a mí, a mí me gusta mucho el voleibol, de los deportes que yo más sigo está el voleibol, y me dice, mira Javier, date la oportunidad conmigo para que vayas, comente y me ayude, porque estaba solo en la transmisión, a mí no me pagaban absolutamente nada, y de ahí pues me dio esa oportunidad, como comentarista lo hice bien, la primera vez que me tocó narrar fue un juego que él no fue, y yo pensaba que esto era algo fácil, porque yo veía a Papi, yo veía el nestito yo veía a Ismael, yo veía a todo el mundo narrando y dije, pues esto, esto, esto es fácil, esto es como poner un toque. Y mira, no, yo me quedaba, me quedaba mudo, no sabía qué decir y yo, espérate, pero qué está pasando aquí. Pero con la práctica, y esto es algo que yo siempre he dicho, eh, yo creo que... El, el narrador, el comentarista es como el jugador, como, o sea, si tú eres pelotero, tú necesitas, si tú eres un bateador, tú necesitas coger turno, tú tienes que ver turno para tú mejorar, si tú no ves picho vivo, tú no ves turno, tú mm -hmm. no vas a mejorar, en el banco no hay posibilidad de mejorar. Y yo poco a poco fui mejorando eh, las narraciones y el, me parece que era el encargado de ventas del equipo de Guainabo, eh, se llama Samuel, ahora se me escapa, Samuel de Jesús, pues le gustó. Y al otro, en el otro semestre, el voleibol femenino se juega, me parece que en ese entonces era para el mes de enero. Para agosto me llama, mira que hace falta un narrador para el equipo para, para el equipo masculino. Lo que hay son 25 pesos. Tú me dices, ¿los coge o no los coge? Y yo para pues, mi primera experiencia y dije, pues está bien, pues lo va a coger, pero con la condición de que el comentarista tiene que ser un pana mío. Que es Manuel Guillama, que continúa con mi programa de radio. Y ahí empezamos narrando los juegos, los juegos de voleibol. De ahí, pues yo conocí ya a Luis Aymat, el hijo me había dirigido eh, en el equipo de voleibol de la escuela. Y él, tenía, él también transmitía con el equipo de Carolina. Y los juegos que Aymat no podía ir, pues me lo daba a mí por radio. Y ahí, pues comenzó, ¿verdad? Me, me comenzaron a llamar y continué, continué narrando voleibol. Estuve con, con Guainabo hasta la temporada 2014, 2014 2015, por ahí.
0: Luego de ahí, entonces, ¿qué sucedió eh, en ese tiempo en cu con cuestión de narración y comentario en la vida de Javier Sabat Pues mira, eh, sinceramente
1: yo encontré, yo me enamoré, yo me enamoré de la narración, yo sinceramente, yo me la vivo, o sea, yo cuando estoy en un juego, yo me vivo el juego, vuelvo y te digo, la preproducción es bien importante eh, yo me voy en un viaje cuando estoy narrando, yo me lo trato de, de gozar, el voleibol pues fue ese primer deporte que yo me pude ir desarrollando luego, se acabó la temporada de voleibol femenino y hay un juego en Guayama, esta fue mi primera experiencia eh, narrando baloncesto masculino, BCN masculino, yo nunca había narrado baloncesto, yo había, verdad, mi papá y eso pues había narrado y yo lo había escuchado, y yo había comentado con él, pero narrar el baloncesto nunca y un día me llama Imat, mira Javier, le juego en Guayama, Mayabues contra Guayama, para que lo coja. Yo no dije nada, yo me quedé callado. Yo, pues está bien, pues yo lo voy a coger. Él me dijo, yo voy a ti. Y yo fui para allá, yo fui para Guayama, y lo hice. Terminé ronco, no podía hablar absolutamente nada. Yo fui con, con el, el compañero mío, con Manuel, que siempre... Él es como mi mano derecha, Él todas las transmisiones que yo tengo, pues yo trato de meterlo porque ya hay una química, es como una, es una relación, ya nos entendemos mm -hmm. y con él pues mm -hmm. me, siento, me siento muy bien. Y fuimos para allá y yo terminé ronco, tuve una semana sin poder hablar, pero después de ahí pues eh, siguieron surgiendo las oportunidades, y, Se continué eh, mejorando las narraciones, eh, sabía, dándole un ritmo distinto. Distinto. Y pues de ahí en adelante, además me llamaba ocasionalmente para lanzar los Juegos de Mayagüez visitantes, también estuvo con Quebradilla, también me llaman los Juegos visitantes y yo pues como soy, soy un presentado, yo estoy, yo hay que ser presentado en esto, yo fui un día al BCN a sacar la credencial de prensa. Y yo le dije a Lelo Cameron, que es la secretaria, mira Lelo, yo estoy disponible, yo quiero narrar, yo lo hago bien. Entonces estaba el licenciado Carlos Beltrán como presidente de la Liga. Y yo seguí insistiendo, mira, que yo quiero ver la oportunidad, yo quiero narrar eh, con la Liga. Y resulta que ella me dice, ah, pues mándame una, eh, mándame un, una narración demo. tuya, un demo. Mándame un demo. Y yo le mandé el demo. ¡Pam! y lo escucharon, y parece que a Beltrán le agradó, y me dijo, pues te voy a dar la oportunidad, pero yo fui a ese primer juego que yo narré no con la liga, eh, fue en Coamo, fue en Coamo, me recuerdo que yo choqué la boba, antes de, yo siempre salgo temprano, y ese día yo bajando de calle y me chocaron, me dije, eh, adiós, pues no hay de otra, pues lo seguí, llegué, llegué cinco minutos antes de que empezara el juego, y habían mandado a Imat o sea, era como una prueba, si el muchacho no lo hace bien, pues mira, tengo ahí más de aquí de sustituto que entonces él toma él toma uh -huh. el timón. Pues lo hice bien y, surgí, y me siguieron dando oportunidades. Ese fue el último año que Beltrán estuvo como presidente de, de, del BCN. Okay. Me dieron partidos también durante la semifinal. Y el partido final, la serie final, yo narré dos partidos de la serie final. Fue entre Ponce y Ponce y Arecibo. Inclusive el último juego de la serie final también lo narré. Por Esto estoy hablando de radio. Fue pues radio por 580 tuve la oportunidad junto a Johnny Flores eh, una experiencia para mí inolvidable Johnny Flores una leyenda del deporte nunca tuve la oportunidad nunca tuve la oportunidad de, de narrar un juego con Fufi Santori de comentarista nunca se dio eh, para mí yo creo que eso hubiese sido algo utópico, pero no, nunca sé,
0: se dio. Sé, sé que es ah, uno sí. de tus de tu, baluartes, una de las sí. personas que, que admiras bastante dentro de este mundo deportivo.
1: Sí, Fufi Santori para mí para mí es un, otra cosa, una, es clase aparte, de, te digo, de, de las personas... Eh, ligadas al deporte, a la crónica deportiva sabemos que fútbol fue, fue excelente fue uh -huh. excelente atleta, uno de los atletas más completos de la historia del deporte puertorriqueño eh, tenis, baloncesto dirigente, eh, fanático hípico, o sea de todo y pues hubiese sido para mí algo grande desafortunadamente nunca se me dio esa oportunidad pero he tenido la oportunidad de, de narrar junto a otras leyendas como, como Johnny Flores entre otros y, y, mano, y, y ahí me, me siguieron me, me, ¿verdad? surgieron más oportunidades y siempre las la logré, la logré aprovechar.
0: Estuviste en lo que fue la pasada edición del Baloncesto Superior Nacional en la burbuja del BCN, fuiste parte de la historia, porque no todo el mundo narró allí, cuéntame de esa experiencia, y la experiencia también de estar narrando en televisión, estar narrando para Guapa TV.
1: Pues mira, yo televisión no había, televisión guapa no había hecho, la LAI sí había hecho ya un partido y además de la justa había tenido la oportunidad, eh, pero o sea el escenario grande, BCN, la principal liga de baloncesto de todo el Caribe, 90 años de historia, es una responsabilidad eh, mayúsculas, burbuja del BCN, muchas interrogantes, muchas críticas, se puede dar, no se puede dar, a mí me informaron semana y media antes del comienzo de la burbuja, yo me acuerdo, yo estaba, con, estaba entrenando en la pista de Torrimal, estoy corriendo, pap, llega un mensaje, mira, te interesa narrar el, con el BCN, o sea, las transmisiones del BCN, estos son los partidos que hay, y yo dije, pues vamos para encima, yo voy a mí, o sea, yo siempre voy a mí y pues lo cogí. Eh, al principio decía, che, o sea, esto es, este es el escenario más grande, aquí en Puerto Rico no, no, no hay deporte todo el mundo va a estar pendiente, va a ser por guapa de deporte, siempre van a estar las críticas, yo voy a poder lidiar con esas críticas, y yo creo que si algo me ha enseñado a mí desde la muerte de mi padre, es que uno tiene que tener fortaleza mental, van a haber gente que te va a criticar, van a haber gente que te van a alabar, van a haber gente que va a estar de acuerdo, otros no, y uno tiene que mantener ese enfoque, y yo pues, pues puedo decir que siempre, siempre gracias a Dios, ¿verdad? gracias a mi familia, el apoyo familiar, siempre he mantenido ese enfoque, y mira y asumí el reto, y creo que lo cumplí, lo cumplí a cabalidad. Habrá gente que habrá estado de acuerdo con mi, satisfecho con mi narración, habrán otros que no, pero yo siento que yo hice un buen desempeño y te digo que ha sido una experiencia, wow, eh, única, una experiencia grande, grande. Eh, grande en todo el sentido de la palabra por el escenario y también por la dificultad para uno uh -huh. narrar. o sea, esto no es como un partido común y corriente, yo sé cuando son transmisiones de, de Juegos Olímpicos que ¿verdad? el equipo de transmisión no puede estar allá en, en la uh -huh. sede eh, pues hacen transmisiones desde el estudio en el caso de nosotros, sí íbamos para Río Grande, pero estábamos afuera o sea, no teníamos contacto alguno con los jugadores, no estaba en la cancha, no sabía qué estaba pasando, si un jugador estaba enchismado, si uno estaba lesionado, si se había ido la bola, si esto lo otro se había caído. O sea, que, que, que era un reto, era un reto. Y mira, yo creo que lo pudimos cumplir la cabalidad.
0: Satisfecho entonces con tu labor eh, en lo que fuera burbuja del BCE. Sí, mano, o sea, yo satisfecho.
1: Yo creo que, Bolí te digo, esto de las narraciones, esto de los comentarios... Esto es cuestión de práctica, mientras vayan pasando, mientras uno vaya cogiendo turnos, mientras uno vaya tirando, minutos de que en la cancha, pues uno va a continuar mejorando y sí, claro
0: que sí. Oye, tus deportes favoritos o tus tops son béisbol, y y boxeo, ¿verdad? <risa> sí, esos son los tres
1: deportes que me apasionan, el béisbol lo practiqué durante toda mi vida, eh, desde los cinco años, pues mi papá tenía esa, esa, ese viaje, por decirlo de esa manera, que duró fuera pelotero grande del día. Yo creo que ese es el deporte que aquí en Puerto Rico todo el mundo comienza practicando, porque es el deporte donde hay chavo, el deporte que más gloria le ha dado a Puerto Rico, donde más oportunidades hay. Y lo practiqué. Tal vez no era el mejor que practicaba, pero lo practiqué durante toda mi vida. Inclusive, si me invitan a un equipo clase A, seguramente termine jugando, porque yo soy un apasionado, ¿verdad? Soy una persona muy competitiva Me gusta el boxeo desde chiquito. Eh, lo sigo. Mi padre tenía buena relación con, con varios boxeadores. Eh, yo voy eh, continuamente a un gimnasio cerca de mi comunidad. Yo vivo en Coupé, un gimnasio de la Curías. Eh, me gusta ese ambiente, me gusta ayudar verdad a los jóvenes, en el caso del boxeo muchos de los que practican eh, vienen de, de familias desventajadas que no se les brinda la oportunidad y a, a mí una de, la, ¿verdad? De, de las metas que tengo eh, es poder ayudar a estos jóvenes que continúen en su desarrollo y que vean el deporte como un mecanismo eh, de transformación mano y la hípica, siempre me, me, me ha gustado eh, las carreras de caballo, particularmente la serie hípica del Caribe, yo siempre he sentido un un sentimiento patrio bien, bien marcado de lo que es la historia nacional deportiva y nosotros en la, además de tener un comité olímpico que tenemos soberanía deportiva en el hipismo, eh, ahí hay, hay competencias internacionales está la serie Pica del Caribe y ahí Puerto Rico lleva caballos nativos, jinetes y demás y pues ponen la, la monestría bien en alto y a mí todo lo que sea eh, deportivo donde esté nuestra nación compitiendo pues yo siempre estoy apoyando y siempre estoy verla bien al pendiente.
0: No se te ha dado la oportunidad de narrar estos tres deportes, hasta donde tengo entendido. Béisbol es narrado en la live, béisbol es narrado
1: en la live, boxeo, no he tenido la oportunidad de narrar boxeo, ojalá se pueda dar en algún momento. Y mismo, mira, eh, poder estar cerca del nivel de Norman Cherávila, que para vale. mí es otra de Difícil. las leyendas. <risas> de la crónica deportiva eso es, no es difícil, es imposible <risa> eh, tam, después del estadio Bruno que es otra leyenda y los muchachos jóvenes que se le ha dado la oportunidad eh, eh, en el hipódromo camarero para relatar las carreras de caballo también, también lo hace muy bien yo creo que eso esa, eh, eh, si eso fuese una meta mía estuviese bien, bien bien distante de poder lograrse pero quién sabe si en un futuro surge, surge esa oportunidad
0: Oye, más que dispuesto entonces a cualquiera Definitivo, de, las que, de las oportunidades que se den Así es, así es. Eh, hablando, hablando de eso mismo en esa línea, es, ¿esos tres no se te ha dado la oportunidad, pero algún otro deporte que quisiera incursionar, ya sea narrando o comentando?
1: Mira, yo tuve la oportunidad de narrar fútbol eh, para el sí. 2014. Eh, aquí se dio la Puerto Rico Soccer League, regresó, yo tenía muy buena relación con el director de... Tengo una muy buena relación con el director del torneo, que era el entonces director del torneo, Pedro Armstrong. Y me brindaron la oportunidad. Eh, de nuevo, en la primera transmisión, eh, desastrosa. Nunca había tenido esa oportunidad de ir al fútbol, pero poco a poco eh, fui mejorando. Si me preguntas cuáles deportes me gustaría centrarme, mira, yo estoy abierto a un sinnúmero de posibilidades. yo A mí, yo sigo bastante el deporte, yo lo entiendo, he practicado, eh, yo creo que. No es, no es definitorio, no es necesario el uno practicarlo, pero el haber practicado tal vez un nivel competitivo, eh, yo jugué voleibol en la escuela, también jugué voleibol en club, baloncesto es el único deporte que nunca jugué eh, en liga, pero lo conozco siempre he seguido, o sea, entiendo el deporte, el fútbol es el menos el menos que entiendo. Eh, así que yo, mira, yo por lo menos las tres B, voleibol, balonce eh, baloncesto, béisbol y boceo, yo estaría bien dispuesto a, a narrarlo. Y el caso del voleibol, pues lo conozco también, yo creo que me sería... O sea, eh, lo he narrado y, y creo que, que he lucido bien, que básicamente esos serían los cuatro deportes, ¿verdad?, que, que, más, me, que más me apasionan. Eh, fuera del hipismo y que, y que mano los conozco y me sentiría seguro o sea que no va a ser un papelón nada atrás de esos deportes.
0: eso del fútbol lo tenía en mi apunte eh, según lo que lo que pude encontrar fue la primera vez también que hubo una pareja de mujeres dentro de, de las transmisiones eh, en, ese, en ese evento de ese año de, del fútbol aquí en Puerto Rico bueno,
1: en, el, en las transmisiones que, que, que hacía Fútbol Borigua, eh, había una, una joven, que ahora se me escapa el nombre, que también estuvo, estuvo con nosotros. Y yo creo que, mira, que, que es importante la figura uh -huh. de la mujer, desafortunadamente, aquí en los medios de comunicación no se le da la oportunidad. O sea, yo creo que es, es discriminatorio, no solamente con las uh -huh. personas de mujer, también la, las personas de color. O sea, yo, yo, que yo recuerde... O sea narradores que se le ha dado la oportunidad en televisión nacional narrar BCN de color no los hay eso también los uh -huh. podemos ver en los eh, verdad en, en la en, en lo, en los rotativos del, en los rotativos del país y en la en la eh, en los medios de comunicación no se les brinda esa oportunidad también está esa ese imaginario eh. Esa, esos estripos de que tiene que ser tal perfil y mira, no yo creo que si una persona tiene el talento yo creo que una persona lo puede hacer independientemente sea hombre, sea mujer, independientemente sea blanco, sea negro mm -hmm. independientemente mira seis pies, mira cinco pies yo creo que, que el talento es el, el que se debe, debe predominar por encima de, de cualquier cosa y aquí en Puerto Rico, pues desafortunadamente no, no, se, no se han brindado esas oportunidades y bueno, particularmente con, con la mujer puertorriqueña, yo creo que hay muchas mujeres puertorriqueñas que tienen mucho conocimiento del deporte y que pudiesen hacer un, un trabajo formidable en, en las transmisiones, no solo del BCN, del béisbol, del boxeo, de un sinnúmero de deportes que están bien muy pero que muy bien preparadas.
0: Y hay que, hay que dársela en definitiva, el, el deporte en Puerto Rico tiene que evolucionar, en el caso del periodismo deportivo yo entiendo que se ha quedado un poco estancado en todo, eh, en, en el caso de las mujeres solamente la representación prácticamente es Natalia Meléndez, eh, no, no hay otra, otra mujer que, que la, le hayan dado esa oportunidad y le hayan puesto a ese nivel, y tanto en Puerto Rico como en el mundo, o sea, eh, en México, eh, hay mujeres ya que están dentro de los comentarios de, de las transmisiones de, de la Liga de Baloncesto, en Europa también lo hay, y hay que, hay que hacer esa evolución, en Puerto Rico, bien difícil, <ríe> como tú mencionaste, mucha discriminación a mujeres, a las personas de color, a los jóvenes, o sea que hay, hay un poquito allí de, de problemas que hay que ir evolucionando poco a poco.
1: Pero nosotros somos la nueva camada y nosotros podemos, podemos cambiar con eso. Yo creo que esto es un pastel, esto es un pastel y todo el mundo puede comerle de ese, de ese pastel, uno, puede, uno no puede ir a comérselo completo, yo creo que, que el pastel es suficientemente grande y se puede compartir con todo el mundo. Mira, y, y un éxito, tal vez ahora pues uno no tiene éxito, tal vez en el futuro sí puede tener el éxito, y el éxito de una persona joven, yo creo que a la larga Va, va a significar en tu éxito futuro, ya que van a decir, mira, pues los jóvenes tienen el talento, uh -huh. tienen el nivel, lo pueden hacer, ¿por qué no darle la oportunidad? Y ahí pues surgen y le dan las oportunidades. Así que yo creo que de, de, de eso se trata, de, de que surjan esas oportunidades y una vez surjan esas oportunidades, pues aprovecharlas.
0: Hablando de éxito, estuviste en el programa juvenil de lo que es Aips América, participando en lo, que, en lo que fueron los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Uh -huh oportunidad que se le brinda por primera vez a jóvenes pertenecientes a lo que es ice América, esto ya se había hecho eh, en Europa, pero en América todavía no se había hecho, fuiste el representante de Puerto Rico junto a otros jóvenes de, de lo que fue Latinoamérica en esos Juegos Panamericanos, cuéntame la experiencia de estar allí con periodistas a nivel eh, de América y a nivel mundial, fotoperiodistas importantes, cómo fue ese curso cuéntame toda la experiencia de Javier Zabataño. Mira, eso fue una experiencia
1: grande, yo no me la venía a ver, yo no la veía venir, o sea, yo había, me, me, eso fue para mayo, yo estuve participando en Conexión Deportiva, programa de Eugene Guzmán y Irán Torraca, ellos me brindaron la oportunidad, y pues parece que a Eugene le gustó, a Irán también, eh, y Raymond Pérez, eh, periodista deportivo, una leyenda también del periodismo deportivo, pues me recomienda a mí, mira Javier, tú hiciste buena, buena labor, te voy a recomendar eh, con la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, a la cual ya yo pertenecía, y eh, ellos pues evaluaron varios candidatos, y afortunadamente pues yo fui el elegido, eh, eh, habían otros que también tienen el nivel o tal vez están por encima de, 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 del, del nivel mío, que yo sé que lo hubiesen hecho también muy bien, pero a mí se me, se me brindó esa oportunidad y mira y te digo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido el ir a, a, a Perú eh, ver una cultura distinta, ver unos Juegos Panamericanos, o sea, estamos hablando que luego de las Olimpiadas eh, y fuera de, del Campeonato Mundial de Fútbol, eh, para nosotros lo, lo, los americanos y latinoamericanos, eh, pues ese concepto de lo que los americanos sabiendo, son las personas que en Estados Unidos yo no estoy de acuerdo con eso, los americanos de los que vienen desde Alaska hasta Tierra de Fuego pues mira, es el evento más grande, el evento más grande eh, deportivo eh, uno pensaría que es fácil cubrirlos, son un sinnúmero de deportes y disciplinas, la delegación de Puerto Rico no es tan grande como la que va a los centroamericanos, sabemos que al nivel centroamericano uh -huh. son menos países, el nivel competitivo eh, pues menos y no van tanto, pero cubrir todas las delegaciones, o sea, la delegación de Puerto Rico completa, habían veces, yo me recuerdo, eh, me parece que fue para el boxeo, Oscar Collazo, peleaba eh, semifinal, esa pelea era en el en Callao, había que ir luego prácticamente cruzar toda, toda la ciudad de Lima y la otra, eh, a otra, fíjate que son municipios, para ver el equipo de béisbol, uno se tiene que preparar porque hay deportes que son desde la mañana, otros que son por la noche, coger taxi, eh, eh, porque no había carro, en el, o sea, uno no, no va a alquilar de y carro, eso era con Uber. Que, que es, es difícil hacer la cobertura, no es nada fácil. Escribir las notas, hacer las entrevistas. Eh, no, no fue tarea fácil, pero te digo que ha sido una de las mejores experiencias. De yo, verdad, mi meta es poder ir a unos Juegos Olímpicos. No sé si ahora con la situación del, del COVID-19 pues sean más, no sé cómo vaya a ser la flexibilidad para la acreditación de, de la prensa en, en los Juegos Olímpicos, pero esa experiencia Panamericana pues te, te prepara, porque uno tiene que tener la planificación. Ahí no es cuestión de que tú llegaste y vas a hacer las notas porque tú eres eh, el mejor del mundo. no Ahí tú te tienes que preparar muy bien, porque son muchos deportes, tienes que llegar a ciertas horas, tienes que saber cómo es el tráfico para tú poder ir de un lado a otro, las comidas que te vas a llevar, hay veces que vas a estar es eh, eh, eh que, que no, no no es una tarea fácil pero fue una super experiencia para mí yo la aproveché al máximo mano eh, bueno, que, que de verdad o sea, una de las mejores experiencias que he tenido que he tenido en mi vida tuve la oportunidad de ver la coronación de Puerto Rico en el béisbol vi el cuando Puerto Rico eh, le ganó a los Estados Unidos en baloncesto masculino tuve la oportunidad de ver el equipo 3x3, vi la carrera entre Ryan, eh, de Ryan Sánchez y Wendy Vázquez llegando en la segunda y tercera posición. Sí que, que fue una experiencia sumamente grande. Tuve la oportunidad también de ver el equipo de, de tenis de mes, encabezado por Adriana Díaz, haciendo historia. Que de verdad fue una experiencia eh, de otro nivel.
0: Oye, y también te convertiste en héroe porque vi una foto ayudando a empujar un carro allá, eso salió en, mira, en la prensa. Mira,
1: yo te voy a explicar, yo te voy a explicar, eso fue el último día, y lo que pasa es que yo tengo un buen, ¿verdad? Yo soy bien amigo de, de José Y. de Encarnación y de me Ayala, y ellos por vacilar me mandaron esa foto para allá y pues... Pues, pues sí, mano, pero, pero sí, o sea, fue una, una super, una super experiencia.
0: Se bueno, pusieron como un héroe nacional. Sí, sí. En, se pusieron, pues, se pusieron muy, muy cómicos, se pusieron ellos. Sí. Bueno, una experiencia increíble la que tuviste por allá. Eh, oye, Javier, estuviste en la universidad, te graduaste de economía, ¿está ejerciendo esa, esa profesión actualmente? Mira, al momento no estoy ejerciendo
1: como, ¿verdad? Porque para uno considerarse economista uno debe tener un estudio graduado. En el caso mío, yo tuve una lesión eh, en, el, en la zona lumbar, que ¿verdad? me tuvieron que hacer una disectomía, tuve una operación el pasado mes de febrero, yo fui aceptado para comenzar la maestría en economía en la Universidad de Puerto Rico, comencé las primeras semanas, pero luego en febrero el doctor dijo, mira Javier, o sea, vas a continuar con el dolor, ya el disco está bastante alineado, hay que operarte. En febrero 10 me operan y no pude completar ese semestre, durante ese proceso pues levantó en mí otros otro deseos, otros intereses, para eh, mí siempre me gusta me ha gustado, ¿verdad? Yo creo que o sea, es más que obvio que me gusta mucho el deporte. Mi padre era maestro de educación física y pues decidí no continuar eh, la maestría en, en economía y comencé eh, a coger los cursos para... Eh, hacer el programa, el programa graduado de ciencias del ejercicio con especialidad en fisiología del ejercicio, precisamente en la Universidad de Puerto Rico, y en ese, en ese camino es que es que voy. A mí siempre ha gustado el deporte, mi hermano también pasó por una operación similar a la mía, el doctor entiende que es cuestión de una situación de, de, de genética, eh, y pues durante ese proceso se me ha hecho complicado poder hacer las terapias, Previo a eso, mi preparación para hacer los deportes que hacía, pues no era la mejor preparación, era mucha improvisación, realmente no tiene conocimiento. Y yo creo que, que, que es importante eh, ¿verdad? tener esos consejeros, esos oficios esos deportivos, esos psicólogos deportivos, eh, esos maestros, esos entrenadores que estén bien preparados para ayudar a jóvenes eh, que no, ¿verdad? Pues hagan el, el, la preparación debida para su, su, su debido deporte, valga la redundancia, y por esa línea es que, 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 me, que me estoy yendo. Así que de, de economía pasamos a, a ciencias del ejercicio.
0: No, no, ¿No te interesó, te llamó la atención estudiar periodismo, ya que estás involucrado en este mundo?
1: Pues mira, sí me interesaba estudiar periodismo, pero por diversas razones no no se pudo dar. Yo cuando entré a la Universidad de Puerto Rico, yo no sabía si iba a entrar a la yupi a la Mi GS no daba, particularmente en mis notas, no eran las mejores notas. Inclusive yo cuando me estoy reuniendo con la orientadora de mi escuela, ella me dice, Javier, pero tú eres, tú eres telco, ¿cómo tú vas a solicitar para la Yupi, Si tu GS no da, o sea, no hay forma de que tú pases el college ball, porque tus notas no indican que tú eres un estudiante para poder cursar estudios en la universidad, y eso a mí, pues ya tú sabes, yo que siempre voy a mí, pues, pues ella se llama Lalin, Lalin, o sea, yo voy para la Yupi, o sea, yo voy a poner las tres opciones, Río Piedras, porque yo voy a ser gallito, pues resulta que el college ball me fue muy bien, me fue muy bien, y mi hija se me dio para entrar a la universidad, yo no entro por deporte, mis hermanos entran por deporte a, 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 recinto, a recinto de Río Piedras, yo no, Tuve la oportunidad de entrar en la facultad de, de administración de empresas, bachillerato en, en contabilidad, pero desde primera instancia me di cuenta que no era lo que me gustaba. Eh, no me veía como contable, no me gustaba ni siquiera, ¿verdad? Eh, o sea, no, no, me, no me visualizaba yo trabajando en, en la contabilidad y es que me decido decidido por, eh, por la economía y pues durante ese trayecto sí me interesó, inclusive traté de cambiarme a... A, a la Escuela de Comunicaciones de la UPR, pero ya en el tiempo donde traté de cambiarme, ya estaba cerca de graduarme. Yo le explico, ¿verdad?, la trayectoria que yo he tenido dentro de, 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 la, de los medios de comunicaciones. Y la señora que me orientó me dijo: Mira, Javier, o sea, a ti te vas a tardar bastante. Yo creo que con la experiencia que tú tienes, tú te puedes. Eh, te, puede, o sea, te puedes manejar muy bien. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero te vas a dar bastante en poder graduarte. Y por esa razón, pues decidí finalizarlo mi, mi, mi bachillerato en, en economía.
0: Javier, en tu carácter personal, ¿entiendes que para ser periodista deportivo hay que estudiar periodismo?
1: Mira, eso es una muy buena pregunta. Yo entiendo que sí. Yo, yo creo que sí, porque... Yo creo que la, la preparación que te da verdad, la Escuela de Comunicación en Río Piedra, también en, me parece que en, en la UPR de Arecibo también se tiene tiene una Escuela de Comunicaciones, Sagrado también es muy buena. Y hay unos conceptos del periodismo que tal vez uno dice, mira, pues tal vez eso es solamente escribir, tal vez solamente hacer periodismo de radio. Y yo creo que va más allá. Hay una, una ética que uno debe de mantener, que yo creo que la preparación es importante. En el pasado, pues, la Escuela de Comunicaciones de Hugo Lopuera Me parece que o sea, no es tanto tiempo el que lleva en comparación con otras eh, con, con otra, con otras, facultades, pero yo creo que es importante yo creo que es importante esa preparación. Tal vez en el pasado había muchos periodistas deportivos eh, que son leyendas del periodismo deportivo que no, no tuvieron esa preparación eh, en, 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 ¿verdad? en ese bachillerato en periodismo, eh, pero... Yo creo que el mundo ha ido evolucionando y yo creo que la preparación sí es muy importante para uno para uno ser periodista. Si tú me preguntas si yo me considero periodista deportivo, hoy yo te digo que no, no no lo, no lo laboro. Yo soy comentarista, analista deportivo. He tenido la oportunidad de fungir como periodista deportivo porque he escrito para, para el periódico de la universidad, he escrito también para, para, para otros para otras revistas y demás. Pero me parece que esa preparación, esos estudios, sí son importantes y sí te ponen, una, te ponen una ventaja. También uno tiene que tener talento, uno tiene que saber cómo identificar la, eh, cuál es la noticia, cómo identificarla, cómo manejarla, cómo redactarla, hacer una introducción que impacte, que el lector ¿verdad? Pues, pues, de esa primera oración quiera seguir leyendo. O sea, uno también tiene que tener talento, pero me parece que si uno va a tomar un camino, el camino correcto debe ser... Eh, formándose en lo que es el periodismo.
0: Javier, como joven, ya con vasta experiencia, ¿qué es lo que le falta al periodismo deportivo en Puerto Rico, si algo, para mejorar? Mira, yo
1: vuelvo y te digo, yo creo que, que la preparación es muy importante. La preparación, la ética de trabajo, yo creo que eso, eso es formidable. Y no podemos perder de perspectiva que en el periodismo deportivo el protagonista es el atleta, el protagonista no es uno, uno puede escribir la mejor nota del mundo, uno puede escribir el reportaje mejor del mundo, y mira, pues qué bueno, o sea, uno lo hizo, uno tiene el talento, uno es bueno, uno se preparó para eso, pero el protagonista, por lo que lee en la nota, es por lo que hizo el atleta, por lo que consiguió, por la historia, de la historia del atleta, y no se puede per perder de perspectiva eso, vemos que en los medios de comunicación hay muchos colegas, algunos colegas, que yo creo que tal vez por la falta de preparación en, el, en, el, en lo que es el periodismo deportivo, pues hay veces que, que se confunden en eso y no van, por me parece a mí, por la línea correcta. Yo creo que sí, aquí hay mucho talento, hay muchos periodistas deportivos que son muy buenos, yo te puedo hablar de José Lloyta Encarnación, compañero mío en Impacto Deportivo, uno de mis mejores amigos, ganó ¿no? el Premio Nacional de Periodismo Deportivo Elios Elio Castro Tirado, eh, un muchacho muy talentoso, te puedo hablar de Manuel Guillermo Capella, también un muchacho muy talentoso, Brian Eloy, eh, te puedo hablar de... Hay muchos, hay muchos periodistas deportivos jóvenes que tienen el talento y que van haciendo un muy buen trabajo. Es bien difícil ejercerlo en Puerto Rico, sabemos que cada vez son menos lo que se escribe en los periódicos y mucho menos lo que se escribe de deporte, muchas veces prensa asociada, que si Lebron anotó 40 puntos que si Mayweather quiere pelear eh, con aquel, que si esto y que si lo otro y pues mano los espacios son, son también reducidos, por eso impacto deportivo yo desde que, que, lo, que, ¿verdad? que, que le quise dar esa ese otro camino, lo dije, mira, esto va a ser un taller para los muchachos. Yo creo que para ser periodista es importante la prensa escrita, se puede hacer, ojo, ojo, se puede hacer periodismo desde la radio es más complicado, pero se puede hacer, hay que mantener unos estándares de calidad bien elevados, y, y por esa línea, yo creo que uno, si uno quiere ser periodista, mano bueno, uno tiene que hacer su propio blog, comenzar a escribir, si quiere hacer... Eh, eh, prensa radial, de la misma manera. Son pocas las oportunidades, pero yo creo que aquí en Puerto Rico hay muchos, muchos jóvenes. Si tú me preguntas qué, qué hace falta, mira, mayores oportunidades. También está eh, un compañero mío, eh, Emma Márquez, que hace muy bien trabajo, eh, ha tenido oportunidad con, con el BCN, ha tenido oportunidad con la FIO ahora está escribiendo eh, Internacional, que hay una cantera de periodistas jóvenes deportivos que saben de deporte, porque también hay muchos periodistas uh -huh que son periodistas, pero que tal vez no tienen ese conocimiento del deporte. Los muchachos que yo te mencioné, todos entienden el deporte, y yo creo que eso es un adelanto, eso es un... Eh cuando, vuelvo y te digo, cuando tú estás compitiendo con alguien de tu mismo talento, hay unas intangibles que te, te hacen eh, obtener victorias, ya sea tu, tu preparación o el tú conocer, en el caso del periodismo, conocer ese deporte. Así que yo creo que es cuestión de oportunidades, que los principales medios de comunicación comiencen a invertir en estos jóvenes periodistas que se le brinden las oportunidades y regresar a las coberturas del deporte nacional, yo creo que eso es fundamental, aquí hay muchos, pero que mucho deporte, aquí estamos el BCN, el BCN femenino, tenemos la LAI, tú sabes todos los deportes que hay en la LAI, y no se le da la cobertura que se le, se le debería dar, yo creo que la Escuela de Comunicaciones de la YUPI, la Escuela de Comunicaciones del Sagrado, Arecibo, eh, La LAI se tiene que sentar con ella y desarrollar el programa. En Mayagüe lo hicieron muy bien con Huella Deportiva, que se le ha brindado esa oportunidad a muchos jóvenes que han encontrado en la crónica deportiva, ya sea en la narración, en los comentarios, en prensa escrita, en video, en fotografía, han encontrado su pasión y se han querido desarrollar en eso. Yo creo que la LAI es un escenario perfecto para hacer esa primera oportunidad para estos jóvenes desarrollarse. Hay otras ligas como la AA, que tiene cuarenta y pico de equipos, que uno puede hacer un programa tal vez hasta diario de todo lo que pasa en la AA, Tienes elitismo que se corre cuatro veces a la semana. O sea que hay mucho deporte. Es cuestión de que esas ligas, eh, las federaciones, comiencen a invertir eh, en estos en estos jóvenes para brindarles esas oportunidades. Mira, y eso va a elevar vale el producto. Eso va a levar vale el producto de la liga. Uh -huh. Eso le va a dar una mayor cobertura, le va a dar una mayor exposición. Así que yo creo que es cuestión de hora. Y otra cosa, porque también hay muchas personas que se aprovechan de los jóvenes. Mira, te voy a dar un ejemplo. O sea, tienes una transmisión y te dicen, ahora mismo no te puedo pagar, esto te va a servir como... Experiencia. Como experiencia. Mira, y la, la realidad del caso es que, o sea, uno también tiene sus su, su cosas que pagar, uno quiere generar su dinero, y el trabajo que tú estás haciendo es el mismo trabajo que pudiese estar haciendo una persona que lleva ya 15 años que está cobrando algo. Sí, mm -hmm. que eso también hay que poner una balanza, yo creo que también uno. Y eso, eso también está en cuestión de. de hay o sea, muchas personas. A mí me pasó, o sea, yo cobraba muy poco, inclusive, y a veces que lo hacía hasta, hasta de gratis, porque no tenía esa experiencia. Pero yo creo que, que es importante, ¿verdad? Que como te dije, esta liga, o sea, tengan la visión y le brinden la oportunidad a estos jóvenes a hacer la cobertura deportiva.
0: Tú que estás en la radio, eh, sé que, que tu visión siempre son las selecciones nacionales, el deporte de aquí, igual que yo, esa, yo amo el deporte nacional por encima de del extranjero. Pero hay mucha gente que en estos medios, que dejan el deporte nacional a un lado porque es la NBA y la MLB lo que le da audiencia. ¿Es difícil mantener una buena audiencia con el deporte nacional o evolucionar hablando solamente del deporte nacional y dándole esa prioridad? ¿O realmente es como nos venden los periódicos y algunos colegas que la NBA y la MLB y esas ligas son las que realmente llevan? el dinero a la casa. Mira, el, o sea, en la realidad son
1: las ligas más poderosas. Tú comparas la, la burbuja del BCN con la burbuja de la NBA. La burbuja del BCN, pues se tuvo que, que invertir un sinnúmero de dinero. También dejó un sinnúmero de dinero en ganancia. El BCN necesitó de, uno, de unos créditos contributivos uh -huh, para poder dar. Bien. O sea, la realidad económica es muy distinta. Además, el nivel competitivo, el, 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 la calidad de las grandes ligas, la principal liga de béisbol en el mundo, la NBA, la principal liga de... De, de baloncesto del mundo, es difícil competir, pero ahí yo creo que es, es cuestión de un proceso de culturización yo creo que eso es muy importante del de conocer cuál es, o sea, cómo es el deporte nacional qué ha sido el deporte nacional qué representa el deporte nacional para los puertorriqueños para, o sea, en el, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto histórico, en el aspecto político, lo que ha significado el deporte. Ahí yo te puedo hablar de lo que significa el Comité Olímpico, lo que significa uh -huh. nuestra soberanía deportiva. O sea, son conceptos que, por la falta de cobertura en este entonces, porque antes se cubría, o sea, aquí se escribía hasta de AA, se escribía hasta de clase A, los uh -huh. principales los periódicos. Eh, periódicos del país, inclusive de la hípica a eh, escribir hasta poemas de cuál iban a ser los ganadores, o sea, uno hacía el análisis, había, no recuerdo quién era el, el, el periodista deportivo, pero te escribían dos, tres páginas sobre, sobre un día de carrera, o sea, ya es muy poco, si acaso te ponen el programa y ni eso no lo ponen. Así que yo creo que es cuestión de, de esa falta, además que competir con estas ligas principales, pues muy complicado, los sponsors te dicen, no, yo no quiero que sea, yo quiero que, o sea... Vamos a ponerle, suponiendo una cadena de hamburguesas famosa, te dices, tú vas a poner, yo te voy a dar tanto dinero, pero yo quiero que tú me pongas, cuando, o sea, el anuncio mío va a salir cuando LeBron haga algo, no cuando sea Juanito ahí el del barrio tal, uh -huh. del municipio aquel. No lo quieren porque desafortunadamente, como no ha habido en los últimos años, ese proceso de culturización, ese proceso de, de enseñanza, ese proceso de educación de que mira, nosotros tenemos un deporte nacional, nosotros tenemos una liga de baloncesto que tiene 90 años. Aquí vino a jugar Phil Jackson antes de ganar con el equipo de Chicago. A vino dirigir. aquí y no tuvo éxito. Aquí, aquí, Puerto Rico, o sea, en la Liga Profesional, aquí vino a jugar un tal Willie Mays, vino a jugar Hank Aaron. O sea, aquí llega un momento que esos jugadores negros, cuando no dejan jugar la Liga Blanca, venían a jugar aquí en Puerto Rico y se sentían héroes aquí en Puerto Rico. El nivel competitivo de béisbol era igual al béisbol que había en las grandes ligas de cuando era uh -huh. solamente de blanco, pero desafortunadamente la gente no sabe eso, la gente no sabe esa historia, aquí la gente no sabe o sea, lo que ha significado para Puerto Rico tener nuestra soberanía deportiva, a pesar de ser una colonia, de los Estados Unidos, tener nuestra representación eh, deportiva el nosotros, validar que somos una nación a pesar de que tal vez haya personas, inclusive en nuestra propia nación que crean que no somos una nación y el deporte ha servido de, de resistencia es bien difícil eh, poder mantener el deporte nacional eh, y esto, pues, yo siempre he creído que la política no se puede separar del deporte eso está intrínsecamente ligado particularmente aquí en Puerto Rico. Es bien difícil, ahora vimos en el, en el pasado en el pasado plebiscito, aquí el 50% más uno votó por la anexión a los Estados Unidos. El movimiento estadista vende a Puerto Rico como si no fuera una nación. El deporte nacional te dice otra cosa, te dice que nosotros somos puertorriqueños, que tenemos nuestra propia identidad, que somos una cosa distinta a los Estados Unidos. O sea, incentivar el deporte nacional no estaría adelantando la agenda política del partido que está en poder, porque uno dice: Ah, pues mira, vamos a invertir en el deporte, el DRD va a invertir en el deporte, pero la culminación de un atleta es llegar al más alto nivel. El más alto nivel sería representar a Puerto Rico o indirectamente al nivel profesional estar representando una nación, y eso no adelanta las agendas políticas de, de, de ciertos partidos, así que es bien difícil, es bien difícil eh, combatir esa, esa realidad, así que yo te diría que es cuestión de proceso de educación proceso de, de culturización de conocer lo que es el deporte nacional y que mira, tal vez los medios grandes no lo pueden hacer porque ya los sponsors, los oficiadores le dicen que tienen que ir por un camino, pues nosotros los jóvenes, los que sí sabemos los que conocemos que tenemos esa que reconocemos esa historia deportiva de nuestro país pues mira enseñarla darla a conocer el impacto deportivo y yo sé que en el surtido deportivo también que cubre el deporte nacional contrarrestamos esa realidad y mantenemos vivo ese deporte nacional que, que en los últimos años pues la cobertura ha disminuido drásticamente
0: Oye, y como te escuché en otros podcasts, ¿qué, es el, ¿qué país del mundo se ha dado el lujo de vencer a Estados Unidos en prácticamente todos los deportes? Una islita de 100 por 35, lo ha hecho en el béisbol, lo ha hecho en el baloncesto, Mónica Pulga no medalla de oro olímpica, la primera, o sea y, y en un sinnúmero de, de deportes lo hemos hecho, una islita de 100 por 35, yo creo que debemos sentirnos orgullosos de eso. Javier, ya estamos por culminar, sé que pudiéramos seguir hablando sobre este tema porque algo que siempre se toca, como tú mencionaste, no se puede separar una cosa de la otra, hay otros compañeros que piensan que sí, hay un sinnúmero de opiniones, es un tema que, que podemos estar toda una noche hablando sobre él, pero ¿cuáles son los planes futuros de Javier Sabat y los planes también con impacto deportivo?
1: Pues mira, planes futuro, no sé, vamos a ver qué, qué viene en el camino. Ahora mismo el deporte nacional prácticamente está detenido, se jugó la liga de béisbol profesional, hay incertidumbres cuando son las fechas con el voleibol, eh, con el baloncesto, pero siempre que sube la oportunidad, ya sea para narrar, ya sea para cubrir eh, las ligas profesionales en Puerto Rico o no profesionales, siempre mi persona, eh, Impacto Deportivo siempre dirá presente. Ahora con Impacto Deportivo continuamos con la, nuestra programación regular todos los sábados de 2 a 3 de la tarde y esporádicamente estamos haciendo unas entrevistas en entre tertulia y de eh, temas que estén calientes durante la semana, tratamos de conseguir nuevamente a los protagonistas, nosotros no somos los protagonistas, los protagonistas son los atletas, los dirigentes, esos son los protagonistas y pues tratamos de conseguirlos para hablar con ellos, para entrevistarlos, para ver lo que hay, ¿verdad? Con, con, con ellos, con el deporte que que practican, que por esa línea eh, no hemos mantenido y siempre nos vamos a mantener dándole el cariño debido a nuestros atletas, a nuestro deporte nacional.
0: Javier, ¿dónde te pueden conseguir las personas además de Impacto Deportivo en Facebook? Mira, pues estamos en Twitter, en Habsabat,
1: también estamos en, en Instagram, en Habsabat, ahí, ahí me pueden seguir, y en Facebook estamos Impacto Deportivo Radio PR, y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz, 8 y 10 AM también estamos participando en Deporte 100 por 35 del compañero Miguel Hidalgo, eh, Rídez Hernández y Johnny Basada que están haciendo un muy buen trabajo también otro, otros muchachos que son muy talentosos y que cubren eh, el deporte nacional así que somos muchos, somos muchos los soldados que estamos ahí combatiendo para mantener ese deporte nacional vivo
0: Oye, y, gra y gracias por la oportunidad eh, de de entrevistarte, somos muchos y nos tenemos que ayudar entre nosotros, eso es bien no. importante te José, y no,
1: nuevamente agradecido ¿verdad? Por, eh, por la oportunidad porque hayas pensado en mí, nuevamente te auguro el mayor de los éxitos, yo creo que has dado cátedra de lo que es una, una preproducción una, una preparación para hacer una entrevista, te has preparado titánicamente bien y yo creo que, que de eso se trata, más allá del talento más allá de la habilidad que uno pueda tener, esa preparación esa ética de trabajo, eh, a la larga eh, es lo que define una victoria y una derrota y tú eres un vivo ejemplo de eso, que además del gran talento que tiene, esa preparación eh, pues eh, te, te da un plus adicional así que nuevamente te felicito y además de la entrevista te felicito por el gran trabajo, vuelvo y te digo que has hecho con equipo San Germán y, ¿verdad? y con, con tu proyecto, el eh, Sultido Deportivo
0: Muchas gracias Javier recuerden seguirlo en todas las redes sociales y escuchar Impacto Deportivo todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz, 8.10 AM en San Juan. Así que no queda más que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Anchor Radio, Spotify, como Surtido Deportivo. Y nos vemos en otra próxima edición de Más Allá del Micrófono con José Ramos. Será hasta la próxima. Ya, apágalo. <ríe> Dale a arriba.